0: 晚安，晚安，欢迎收听 AV show。今天是三月三十号，星期四。Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 上，你通通都找得到 AV show 新节目。每个星期准时上架，陪你一起运动、聊天、杀时间。我是文身大叔，他是 Ager 阿呆，阿呆不是阿呆，是阿呆。今天我们要聊一聊这星期最热门的中华职棒话题，就是蔡奇章会长提出的单一球技。制。蔡其章会长说：“最快最快，明年就可以实行了。”不过后来我们也听到了说法，不晓得是不是改口。他说：“也许要一年到三年的时间，不晓得大家意见怎么样？呃，会不会一改就变成三十年了？我们不知道。另外，我们还要聊一聊美国职棒哦，今天也要开打了。美国职棒三月三十号星期四就是、呃、美国时间啦，三月三十号星期四就是开幕战。”呃， 3 0队通通都会出赛，所以呃，我们会看到所有这些厉害的先发投手们全部都会站出来，而且还要恭喜台湾选手张玉成，国防部长终于站上了开机名单。波士顿红袜队有比赛，有机会出赛。嗯、呃，波士顿的比赛，波士顿红袜队的比赛时间是美东时间下午两点十分，红袜队迎战巴尔的摩精英队。两点，所以台湾的清晨，对不对？三月三十一号的清晨两点，是不是有转播？有 ，Watch Free 有。OK， 如果你如赶不上赶不上清晨两点的这场比赛的话，呃，美东时间晚上十点零七分，就西岸时间的十点零七分，洛杉矶天使队世界的大股翔平要对战奥克兰运动家队。这是在台湾早上相对比较友善的时间了，也许大家大家可以考虑一下。还有在中华职棒这边，很多人关心四月一号的开幕战，我们只有一场比赛，中信兄弟在台中洲际棒球场迎战乐天桃园队，这是中华职棒这边球季开打的状况。但是在那之前，我要先问阿戴，本周爽不爽？本周爽不爽是我们节目的第一个单元，我们分享上个星期发生在自己身上最爽的事情跟最不爽的事情，不一定要跟运动有关，只要说出来能够开心就好。阿、啊、带你上个星期最爽的事情是什么
1: ？最爽的事情呢，就是我玩到了最新的 MLB The Show 23虽然我记得我跟纹身大叔好像一直常常聊这件事情啊，就是不管是美式足球，还是说是其他运动种类的这些，每一年都会出的游戏，这个差异。感觉可能真的是不大。那这一次的封面人物是马林鱼的二雷手 Jazz Chisen 嘛？那大家在他刚发布这个封面人物的时候，大家其实还蛮意外的。不过其实大家如果看到那个封面照，我觉得算是还蛮有趣的啦。那我玩了一下，因为在台湾时间这个礼拜二才有办法开始玩到三月二十八，因为我是用那个 Xbox 的 Game Pass 然后去下载的。那当然，订阅服务我觉得就有这个好处了，你就比较不会那么的心痛。二二跟二三虽然这一代之间没有差那么多，但是会尽量去抓最新的来玩。玩了之后，其实会发现，虽然它是每一年都出的游戏哦，可是其实它我玩下去，我觉得还是会有一点点的差异。不管你是说画面的细致度啊，还是流畅性，或是那一些光影的效果，我的感受是还是有差别。只是这个差别。应该是不会大到让你会希望每一年都可能花个一千多块、快两千块左右的一个价格去买这一个游戏来玩。如果真的是必须要这样子去做做花费的话了，不过因为是订阅制的关系，所以我我是会去做下载的这个动作，那真的是蛮爽的，就玩起来跟二二还是有不一样的感觉。只是就是我的红雀又是要重新开机了啦，好不容易二二才才打完一部分的赛程，那现在二三呢，就是用重新的。最新的名单，当然里面已经没有 p u h o l e s 里面也已经没有像是 Melina 这样子的球员球星坐镇了。那、呃、看到了像 Contreras，、呃、另外还有像是 Flaherty 被下降了能力值，头号先发还是 Winwright 用这样子的阵容来去做一个开机。其实这真的是还蛮爽的一件事情了。能够玩玩到这样子的游戏真的很开心，每一天就打一场比赛，觉得好像身处自己身处在大联盟之中
0: 。我觉得，我觉得。这个游戏哦，蛮有趣的一点就是说它。会让你尽量的拟真，一直去模拟真实的这个这个比赛，连球技都一样。但是你又讲说，你去年那场那个那个游戏的版本，你一整个球技都没有打完，只打了一半。我觉得，我觉得我，我我给你个建议，你干脆从今年就开始哦、喔，你就依照着红雀的赛程，他们打一场你就打一场，然后就照着这样去做，然后不管不管怎么样，每天都一定要完成这个赛程的打那个，当做是你这一这一年的这个必行的事情。
1: 主要目标啦，然后球季末再来跟大家报告说，我这个球季到底打完了没？因为我二二，我记得的秀二二，我比较比较慢才开始玩那一代的游戏，我中间经历过一些过渡期啦，所以比较慢才开始，然后也换了呃球队开始新球季。可是我觉得，如果真的要讲到拟真的这一件事情啊，其实像你们在玩 Fantasy Baseball， 应该才是最拟真的一个模拟方式吧。
0: Fantasy Baseball 其实没有，因为你看到就是文字跟数据啊。你要讲 Fantasy Baseball 的话，那刚好就是我这一个星期最爽的事情啊。就是其实它它的它的出发点是是一件不爽啊，因为呃，因为我人在国外哦，那个我有一个有一个联盟的选秀是在台湾，台湾时间，然后呃，对台湾的朋友时间比较友善，对于我就不太友善呃，所以。我错过了，大概我等到我等到我能够去去开开手机打开来，然后准备要参加选秀的时候，人家已经选完了。然后我還看到那个里头那个留言，就写说：“哎呀，纹身大叔自动选秀呢。”然后大概是三个小时之前，有人说：“哎呀，纹身大叔自动选秀。”然后就呃，对对，我自动选秀，<笑>然后选出了一个很奇怪的球队，我也自己不晓得，大概有。大概那我我算是我算是已经蛮蛮 follow 美国职棒了，但是我的球员里头大概大概有三分之一我不认识，然后可能还要想一下才会知道说他到底是干嘛的。然后大概经过了经过了几天的补强跟交也没有到交易啦，就是呃那个选手替换之后，好像还有几个空位还没补上，所以这个这个是这是个这是个不爽的开始，但这不是我的本周不爽，呃。本周的爽是这样子就从这个不爽的开始之后，我另外还有一个联盟是，嗯、呃，是美国跟跟美国的朋友的。那那个可能可能有朋友听我有有听众朋友听我提过，那个是跟一些线上的直棒的嗯、呃、记者啦，或者是摄影师啦，或者是从业人员啦，呃所组成一个联盟。我们大概已经进行了十几年了，所以呃我在那个。失败的没有参加到的选秀的那个那个联盟之结束之后，立刻切换过去到另外那个美国那个联盟，结果发现他们刚刚开始选秀，所以有一种那种及时赶上的那个快感。然后呃，事前规划想要选到的选手，我几乎都有选到。呃，一个十四、嗯、支球队的联盟，然后我是大概第七还第八第八呃选秀的顺位是第七还第八顺位。但是电脑电脑里头排名前十名的选手，我选到了两个，所以就选秀顺位的问题，然后再加上大家选择的问题，所以就就一路选下来。这个联盟蛮有趣的，因为呃几乎里头的成员都是都是美国人啦、啊，所以他们每次都说。看那个看 Vincent 的选秀呢，就是道奇队的选手，还有亚洲的选手优先，所以事实也是这样啦。<笑>我选到了，我选到了投手大谷，然后我选了，我选了几位亚洲球员，然后然选了几位道奇队的球员，所以大概是这样。这是我本周的爽，从一个没有赶上的选，呃呃 ，Fantasy Baseball 选秀。到终于赶
1: 上了一个选秀，这是这是最爽的事情。我我提一下，因为我刚刚说的那个拟真的拟真的程度，拟真的程度，我觉得应该是说，就是 fantasy baseball， 它是完全跟现实生活去做一个结合的，因为它会根据球员的比赛结果来做它的一个算是评断的标准嘛。所以我觉得它拟真是拟真在这个地方，它完全是根据呃现实生活当中的一个表现来决定这一个球员的价值哦，哇！你选到大鼓，这真的是很爽的一件事情哎！竟然能够选到大鼓，大鼓奖平。那怎样？他他这样子，他的这个计算方式，他的计算方式有分成可能投球或是打击吗
0: ？有，他是两个不同的人，所以他就是，所以他确实是有大鼓跟奖平的差别。我选到了大鼓，但是没有选到，<笑>对，奖平已经被人家选走了。<笑>
1: <笑>这个好有趣哦！我我觉得我是不是也该跟你学一下，然后来入坑这一个东西，搞不好真的会直接屌了
0: 哎！还蛮好玩的，我觉得如果你对于美国职棒有一点点呃基本的认识，然后你又想要更深入认识美国职棒、认识更多的美国职棒的球员的话，参加 Fantasy Baseball 是一个很有呃很好的一个方式啊、哦，因为它会强迫你去找。呃，强迫你去学习球员，你有很多，你可能两个人的名字你都完全不认识的时候，但是你必须要了解，说你要去选哪一个人，哪一个人对你的球队比较有帮助的时候，呃 ，Fantasy Baseball 就会帮助你去学习到这些所有球员，特别是一些新秀的球员。然后你大概一两年的时间，你就会对这些选手有一个粗有一个最粗略的了解，特别是你可能会从一个。呃，等于说籍籍无名的新人，然后你选了他进来，然后过了两年之后，他已经
1: 是站稳大联盟的超级大明星了。那那个那确实是有一点有一点爽度的。那我一定要跟朋友一起吗？就是像你刚刚说的，一定要一起可能参加选秀啊，或者什么，有点类似线上游戏，一定要就是类似有一个联盟这样的感觉吗？
0: 它一定是联盟嘛？你这样才有比赛的对手。但是你如果去，譬如说雅虎，好了，雅虎 Fantasy Baseball 的话，它有那种呃开放开放式的联盟，就是你只要你只要你只要参加之后，它就会自动在电呃在系统里头帮你配对。所以全世界各地可能抓十二个人、十四个人、oh. 就组成一个联盟，你完全跟不认识的人在在一起比赛。那呃不认识的有一个风险就是说，你不晓得这些人会不会认真比完一个球季哦，因为。你跟朋友一起的话，你很认很很重要一点就是说，要求大家都一定要认真的比完呢，不要那个，不要因为单一球技，第一个月你排最后一名，你就开始整个放弃，再也不管这支球队了。<笑>我们最讨厌碰到这种，不小心切入了今天的主题了吗
1: ？然<笑><笑>单一球技嘛，<笑><笑>不小心不小心要先聊了，是不是？我、oh, 们、oh, oh, oh, <笑>我们先讲不爽好了，你这周的不爽是什么？ Okay, okay. 我这周不爽是跟篮球有一点关系啦。<笑>大概在五天前吧， okay. 在台湾的直男联盟 T1 有做了一个宣布哦，在呃高雄海高雄全家海神跟台中太阳这两支球队之间，当然因为呃在先前的赛程呢，呃太阳曾经一度有因为球员的确诊数过多，所以在当下没有办法马上的来进行比赛。那事后呢，讨论各式各样的补赛过程、补赛的办法，也没有办法配合太阳这边没有办法配合。经过了协调之后，最终 T1 这一边呢决定是这个补赛也不补了。那最后裁定，高雄全家海神是拿下了一胜。我一直都认为，在职业运动联赛里面哦、喔，不管你要补赛还是要干嘛，完成所有的赛程，其实在在我的想法里面，我会觉得算是一件还蛮基本的一个事情，是一定要执行的一件事情。那直接裁定说一胜。这这并不是说是世界首见啦，只是我认为，这对于其他球队来讲也并不是这么的公平哦，因为四五六名之间其实竞争还蛮激烈的，例如像是台皮英雄这一边，觉得说，嗯，好像有这么一些不公平的感觉啦。现在已经算是还蛮接近季后赛的一个阶段了，那你突然给了海神这一胜。确实，对于其他球队来说也会有蛮大的影响。当然，也许其实联盟可能在赛程的协调，或是跟台中太阳之间的协调，已经用尽了最大的努力。只是我还是很不喜欢看到像这样子，可能比赛连打都还没有打，那最终呢就直接裁定某一方的球队直接拿下一场的胜利。我不认为这是应该看到这样子的一个事情。我认为想方设法再怎么样去巧，怎么样延后什么东西之类的。都一定要尽量的把赛程给完成哦，所以这是我上礼拜我觉得比较不爽的一件事情
0: 。我觉得，呃，对于职业运动比赛或任何的运动赛事，会让人相当不爽的事情，就是说一场比赛的胜负没有在球场上或者是在比赛场上来决定这个比呃赛事的结果。我觉得。呃，就像你说的，也许尝试了各种努力去让这场比赛进行，但是但是没有办法达成。但是在这样的一个情况下，联盟呃球队比赛的场数本来就已经不多了，大概三十场吧，是不是？那你如果一场比赛的胜负影响非常非常的大，所以这应该要慎重的考虑。呃，在裁定任何一队获胜之余，呃，就直接把这场比赛。呃，取消两呃完全完全不列入胜负，会不会是一个比较好的结果？呃，或者说比较公平一点？呃，甚至有什么方法？其实讲真的，开玩笑，两队拍一个，两队各自拍一个代表来猜拳，猜拳二十次决定决定胜负，说不定都还比直接裁定公平一点哦。所以我我想，我们看到其实就像经典赛好了，经典赛我们觉得说台湾从从第一名。呃，大家都是两胜两败，但是从第一名分组突然就掉到最后一名的这个，大家觉得很不公平，呃，觉得有点可惜。但是你如果去看的话，这一切都是有有脉络、有轨迹，也是照着呃赛事的规则这样一路一路走下来，到最后用这个失分率来做决。那虽然大家觉得可惜，大家都还可以接受，就是台湾最后一名，但是大家都觉得说没关系，我们很努力，我们表现得非常好了。那这种。球场外就直接片面裁定这件事情哦，我我我我也觉得，就算不是不是这一队的球迷或不是这一队的人员，都会觉得非常的不爽。我
1: 觉得刚刚文生大叔讲到规则规章的这件事情哦，我其实也认为说，这应该就是要想办法在规则里面再做更多详细的严谨哦，因为好 OK， 你你真的有球队没有办法配合，你没有办法来执行这样子的一个比赛，那是不是？这一支没有办法配合的球队，因为你本来就有义务要打完全部的赛程吧，所以你是不是也是要有一些惩处相关的方式？虽然说联盟现在会去做演绎，他说他还要再想一下，可能这个惩处要怎么去做处理，但毕竟这是一个职业联盟，是不是应该做更通盘的规划，再来做这样子的一个决定？可见在这个决定之前，也没有想到说要来做惩处的这件事情啊，因为。你既然有一方是得利，那另外一方既然是你没有办法配合，你是不是还是有一些处罚或是什么措施是必须要去做执行的？那不是说是这样子直接判给一支球队一场胜利，我觉得稍微有一点稍显草率啦。就像是呃，我我有点忘记，就在今年的美式足球的球季，我记得也有发生过这样子的一个事件嘛，因为呃球员送一的关系，所以导致这个比赛到底你是。该不该继续打呢？我记得在美国那边的 p o c k e t 节目也是有针对这一方面做比较全面的一个讨论。那最后、最后、最后，呃，我忘记我有没有记错，是是取消取消这场比赛吗？
0: 取消这场比赛，对，取消这场比赛，胜负不
1: 计。是，这就是、像文山大叔刚刚所提的一个一个方式嘛？也许这对大家来说是另外一个层面可以做思考的一个方式了
0: 。对，呃，这个我们节目里头讨论过，就是呃，水牛城比尔队的这个接球员呢，他在呃。比赛当中就是就昏迷了，就就倒地，了，后来送医送送医急救之后，呃，对不起，我忘了是接球员还是防守的那位。不过 any any way， 反正就是他他他急救之后，当然最后最后这选手没有什么事了，但是在当场是非常非常吓人的。然后嗯、呃呃，后来这个比赛就是就是取消了，也也没有也没有也没有比赛没有继续进行，也没有也没有重赛。然后呃，双方都可以接受这样的一个结果。那我想，我相信绝对有更好的解决的方式了。那我们只能希望说，这是让台湾的这个职业篮球，呃，继续往前进、继续成长的一个一个机会了。那讲到这个，我也想到说，最近另外一个篮球新闻就是，呃 ，SBL 玉龙纳智捷的教练邱大中在演讲的时候，好像脱口而出说。呃，两个联盟正在进行合并的动作之类的哦，哎
1: 、欸，是邱大宗吗？我看到的好像是就呃，是蓝鞋那边后来出来发声明嘛，对不对？
0: 好像是邱大宗在讲邱大宗的演讲，然后在讲座上有学生提问联盟整合，然后他就说他他就说了自己的想法，但是好像主持人在现场加码说哦，政府已经开始要整合两个联盟合并，结果现在是<笑>哇糟糕<笑>，对，结果结果好像好像就后来就应该是篮球名人堂的讲座吧，篮球名人堂协会，所以篮球名人堂就发出了声明来致歉，造成两个联盟觉得。这种事情好像就是大家心中都觉得应该是要往那个方向前进，但这种事情你、你、你没有没有实际的事情。对，对不起，这不是邱大忠先生说的，是是是现场的主持人说的啊。在这样的一个情况下，其实真的对两个联盟蛮不尊重的，所以这这是这是另外一个、呃、另外一个新闻。不过呢，对我
1: 觉得这,这真蛮有趣的，因为其实就跟艺人交男女朋友一样，我们都很怕一件事情叫做见光死啊。这如果太早把事情，你我都心照不宣，我们都知道这个是势在必行，我们都知道未来两联盟合并也许是一个比较好的途径，但是。你提早曝光出来，可能就会让很多谈判的筹码变得有点不是这么的好利用，我猜啦。所以真的，这的确是蛮令人好气又好笑的一件事情哦
0: 。对，所以呃，希望这件事情就此结果，我们就慢慢等待这两个联盟后续的发展好了。不过我要讲一下我的不爽，我的不爽就真的跟运动无关了。我觉得。大家可能长期听到我的不爽，都都往这个方向走。阿戴的在阿戴的不爽有很多很多交通方面的事情，我的不爽有很多这个嗯媒体报道这方面的事情。嗯、就像这个礼拜，这礼拜阿戴，我问你，我现在问你，这个礼拜你觉得全台湾最红的新闻新闻目标是什么、這個哦？我觉得你不用想應，应该对。我觉得你不用想，没关系，我告诉你，这个这个礼拜全台湾最红的新闻目标就是一只狒狒哦<笑>就廢廢、啊，就是一只狒狒，就是一只、啊、对,对,对,对,对
1: ,对对对。六福村嘛
0: ，OK， 这而且这件事情真的吵了整整一个礼拜啊！从先是哇，他逃了，已经逃了超过一个礼拜了。但是这这这一个礼拜真的吵得有点夸张了、嗯。你打开新闻看到，全部都是狒狒。从六福村说这不是我们的狒狒，到六十六福村说，呃，我们的狒狒目前统计出来比我们应该有的狒狒多了一只。然后到到一路下来，这个这个追捕，然后呃，应该麻醉，应该猎杀，到有人。呃，补到了狒狒之后，第一件事情是先拍照打卡，说要让我的女儿怎么样怎么样怎么样。然后到后来，这个狒狒死掉了，到到底是谁开了枪？然后到最后、這個，这个这个狒狒盖了一个白布，然后还要政府官员去敬礼哦。然后再来是什么监察委员主动声明说主主动申请说要调查这整个事情。我觉得这一团乱哦，对，一只野生动物出逃可以变成一个全国的这个这个新闻哦。其实。几年下来，我想大部分、大部分受过基本教育的中华民国同胞，应该都可以发现一件事情，就是任何一个看起来很奇怪的新闻被炒得这么大的时候，你都会想想说，实际上这个社会到底有什么事情发生，我们没有注意到哦、喔。有些人可能，呃，从上个礼拜我们讲到缺蛋这件事情，到这个礼拜的狒狒的新闻，一直这样报下来，你可能不会知道说。我们的蔡英文总统要出访到出访中美洲了，然后出访之前碰到洪都拉斯断交，正在過境呃，我们的前任对，然后现在正在过境，现在应该到美国了，在大都会，在大都会纽约大都会对我们的呃 ，Wayne 的管区哦，所以嗯、呃。不晓得 Wayne 有没有去跟总统见面？台湾 Number One 啊，我们在这里先呃祝福祝福 Wayne、呃、的公子 Bruce 生日快乐啊，五岁生日快乐。嗯、呃，对。然后呃，我们的中华民国前任总统马英九先生出访到中国，啊、然后这个新闻不晓得有多少人注意到。在这个时候呢，对岸中国又吃我们豆腐，说：“哎呀，你们缺水又缺电啊，只要跟我们统一就能够解决啊。”这些。这些很多很多很多的新闻啊，台湾沿海、西部沿海出现十六具浮尸这种事情，有多少人去注意到？应该没有，大家都在看翡翠，大家都在想断电
1: 缆的这件事情啊、欸。虽然说它是已经大概是上上周了吧
0: 。还有这个，还有之前的这个台南的枪击案啦、啊，台湾的光电利益、嗯，各种各样的新闻，你通常都没有你。要花一番心思，你才会去注意到这些新闻，不然的话，你永远看到就是废废废废废废，还有缺蛋，还有进口蛋，还有哪里可以买得到蛋。我觉得这是我比较不爽的一件事情哦。那，嗯、呃，该说是我们的媒体的责任呢，还是说我们约是我们约听大众的责任呢？我觉得。这就是一个又讲到蛋，这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题啊。媒体就会说你们爱看啊，所以我们才这样子报。然后越听大众就会觉得说，你们都只报这些新闻，我们能看什么？所以这是这个心，这是我这个心里最不爽的一件事情，就是你想要关心台湾发生什么事情，或者是世界发生什么大情，你打开台湾的媒体，你就是看到一只猴子在一只狒狒在那边跳来跳去
1: 。对，不爽就是这样。报告完毕。当然，对于这只就狒狒的遭遇，其实我是是很同情了。只是真的会觉得说，这也不能怪说。其实像像我爸妈很常跟我讲一句话，就是说、啊、台湾的电视新闻哦、喔，你没事就不要去看啦。就是真的真的是<笑>那个通常都是阿公阿妈哦，然后就可能已经在就是在家长期待着，然后真的觉得很无聊，然后就稍微去看一下。他们已经把它当成是一个娱乐产业了，你知道吗？就。台湾的新闻，第一个当然重复性非常非常高，然后大部分锁定的还是主要是新三色的一个领域。你看，某一些传媒、某一些周刊能够活得这么的好，就可以知道说他，它它能够它能够活下来，绝对是有这一个族群的存在哦、喔。但这其实像文生大叔刚所提到的，它到底是媒体的责任，还是乐听大众的一个责任？其实真的必须要说个五十大板，绝绝对绝對是可以的啦，因为这就是一个恶性循环的问题哦、喔。大家很喜欢点，很喜欢看哦、呃，比方说谁谁谁女朋友啦，谁谁男朋友啦，谁谁谁又跟谁交往啦，谁谁谁非单身还去夜店啦，什么之类的。非常，大家非常喜欢看这些新闻哦、喔。以我之前当然在呃媒媒体界，然后呢看到这一些是后面后台的一些数据报告，都可以知道这些新闻永远都是处于名列前茅的一个状态。所以这就是一个恶性循环嘛。大家喜欢看，当然媒体就喜欢报。其实我的认知，我觉得可能也不见得只是台湾这样子，国外也许也会有。但是是不是国外可能在重要事件、重大事件的报道上面可能？也是会同样用非常大的力道去做琢磨，甚至可能有某一些的呃媒体的当媒体的平台，不管是电视台还是可能 podcast 广播平台等等，有某几台它可能会更专注于一些值得社会大众知晓的事件。来去做更深入的报道，那可能有某一些平台，我们也很知道。当然就是做娱乐嘛，就是做新山色嘛。所以台湾的媒体平台也许管道不是这么的多元，我觉得也是另外一个层面的问题哦。但如果真的要讲到媒体的责任的话，在流量跟责任之间如何取得平衡，一直都是每一家媒体必须要去面对的一个问题。那再来就是说，我们是不是到现在是很多媒体都还是以。流量为王呢？这也许也是导致我们现在看到新山色永远都是在优先顺位很主要的一个原因。当然，我很开心看到像是报道者类似这样子的一个媒体平台、媒体的品牌，他已经做出很多深度的一些内容。我当然是乐见这样子的媒体的品牌越来越多。然后，主要的这些新山色的顺位，我觉得可以往后一些了
0: 。对，我是觉得说台湾哦，有这么多的。呃，新闻学院有传播学院有这么多，每年有这么多的毕业生，我相信他们在当初选择选择这个领域，选择这个，甚至说出了离开学校之后选择这个事业的时候，未必只是为了快速的找到一个工作，找一碗饭吃，而是真的心中有一些期许，有一些自己想要做的事情。嗯，但是我们该怎么说呢？呃，理想是很丰满的，现实是很骨感的，所以，所以到了这个现实社会以后，就一切都是流量取胜。然后，当你看到，呃，所有都是都是这些八卦类型的新闻，站在站在点阅率，站在收收视率的呃的。的前面的时候，你就被带领着必须去做这些节目。我觉得没有什么必须的、喔。你你在这个领域做这个事情，基就算你是基层从业员，或者是你是呃任何一个呃领导者，你都应该要有一些的责任感去带领带领你的你的团队，或者是你自己。从你自己开始做起啊、哦！有的时候很多事情不见得立刻会会有成效。那对啦，讲的恶心一点，但是你总是要有人开始，总是要有人继续努力下去、這個，这个这个环境才能够看到改变哦。讲着讲着，你就就越来越越来越会感叹。我们还是聊回我们这个星期最热门的中华职棒话题好了，就是单一球季啊、哦！不晓得，呃，这个是这个是怎么讲？是是。丰满的理想还是骨感的现实啊、哦！这是史上史上最强会长蔡其昌会长所提出来的、哦、他说：“呃，台湾应该要往单一球技的方向走啊。”很多人都认为说：“呃，我们是要必须要效法这世界上其他几个呃比较先进的先进的职棒呃棒联赛啊，譬如说美国职棒、日本职棒、韩国职棒，他们通通都是单一球技啊、哦，所以。”呃，为了向世界看齐，所以呃，我们也应该开始走单一球
1: 技的这个方式。不晓得阿戴你怎么看？其实单一球技的、单一球技的这件事情，我记得我们之前在节目里面好像还稍也稍微稍微讨论过。但经过一些各方的资讯，还有更深一层的了解之后，我还是会认为现阶段我们可能不是这么的适合来执行单一球技。我觉得。以台湾这一边来说啊，分成上下半季的一个好处哦、喔，当然还是说是可以比较避免让可能上半季这些比较早吞下比较多败仗，然后早早失去希望的球队，不要让他们失去一个下半季继续冲刺的一个理由哦、喔。就你如果真的拆成上下半季，那你也许上半季真的失利了 ，maybe 下半季你还会再有一个机会。就拿富邦来讲好了，去年球季他们当然在上半季表现不是这么的理想，但是下半季呢，其实。那当然也不是说很好，但是稍微有一些些的起色，就是说你可以拆成一半，然后让这一支球队可以有两次的一个机会去做一些的努力哦、喔。那如果你真的要说，这可能会让上半季的拿到冠军的球队下半季真的开始摆烂，可是我也必须要说，过去我真的也很少看到说上半季的拿到冠军的球队下半季就真的刻意去做摆烂的这件事情。基本上还是会维持一定战力，希望下半季能够全力的冲刺，尽量能够拿下全年的一个冠军哦、喔。那我会认为，台湾如果真的要执行单季单一球季的话，因为你要说摆烂的这一件事情，在美国或者在其他国家，早早战机已经取得胜利、已经取得优势的球队，他们当然一路的往下冲嘛。那如果早早失利的球队，其实他们也还是会。就可能这个球技就是去了这样的感觉，所以这样子的状况在单一球技还是会发生。你不管是提早放弃或是提早调整，在单一球技都还是会发生。那我觉得台湾这边如果真的要执行单一球技的话，有一个很大重点是我们的交易体制并不是这么的完全。我们的自由市场，我们的交易体制跟美国这一边是差了十万八千里。你说很很呃，已经战机已经落后很多的球队，他也许真的可以透过一个交易大线前的强力补强，或是自由球员的签约，让他的战力翻倍，让他的战力提升，这不是不可能。但是在台湾这边，如果你真的执行单一球季下去，但你的交易市场、你的自由市场又还没有这么活络的话，那你真的已经战绩失利的球队，真的是早早就死去了。所以我我我觉得现阶段台湾可能有其他更值得可以去做的一些事情，不管你是说可能你的用球啦，还是说你的赛程啦，还是说你的这些交易市场、交易制度的一些调整，我觉得都可能比单一球技更值得优先去做考虑哦、喔
0: 。对，我觉得大家有一个有一个迷思，有个错觉哦、喔，就觉得说。好像好像呃，我们要向世界列强看齐哦，人家人家怎么做，我们就要怎么做。那 OK 啊，但是单一球技真的是中职现在最需要做的事情吗？我觉得，就我觉得未必啊、哦。就像你刚刚提到的，大家每,每年我们都会说，哇，每值这个呃球员交易大限的时候，嗯、呃，这些选手跑来跑去，交易来交易去，然后呃，如果已经没有机会进入季后赛的球队的时候，会在这个时候，呃，把自己的明星球员或者是主力球员交易出去，来换一些新秀来，来为明年做准备哦。这个这个在美国非常常见。那一些在季后赛有希望的球队会交易来其他队的主力球员，来增强季后赛竞争能力。说不定就靠着这几场交易打进打进季后赛，甚至在季后赛有好的成绩哦。那个这是美国之棒最精彩的一个地方。但是你要想想，在中华职棒，就像你刚刚说的，呃，你在交易球员的时候，你最怕的是什么？你最怕的是资敌。不管在美国、在日本、在韩国、在台湾都一样，你最怕是资敌。你最怕交易出去的球员，今年甚至第二年就就就来打你脸哦、喔。那在美国职棒，美国职棒有三十支球队，有两个联盟，两个联两个联盟又分又各自分了三个三个分区哦、喔。所以在一定的程度上，你可以把被打脸的机会努力的把它降低、哦、所以你很少看到美国职棒他们交易是在同分区里头交易的哦。呃，自由球员也就算了，你同分区交易几乎很少看到。呃，同联盟也许有，但是最常见的是大部分的球队都会想办法把球员交易交易到另外一个联盟去，所以国家联盟的交易到美国联盟，美国联盟交易到国家联盟，大家大概以我切身我最常。最常经历到的例子，就是道奇队的几次重大的交易，都是跟美联东区、国联西区的道奇队跟美联东区的波士顿红袜队做交易哦、喔。这几次的交易都跟都都让道奇队得到了不少好处。那当然，红袜队也赚到很多，他们省了很多钱。但是我要讲的重点就是说，呃，你跨联盟又跨分区，在这种情况之下。呃，一年之内比较比较不容易会会比赛，特别是不同联盟，你除非是刚好刚好跨联盟赛事有有有排到，不然的话你完全不会碰到。然后两年三年过去之后，大家也就习惯这个选手选手过去，那你就没有什么打脸的问题，不会有当季或者是第二季就直接回来打脸。但是中华职棒不可能这样子，你不可能碰第一。中华职棒真的有真的有足够的新秀可以让你愿意付出你的明星球员吗？我这对对于这一点这一点我存疑哦。然啊，另外一个就是说，嗯、呃，就是说在资敌或者说在情绪这方面，譬如说今年好了，假设今年富邦悍将队到了季后赛，嗯、呃，接近季后赛的时候。呃，可能有机会挤进季后赛，挤进前三名，挤进季后赛，但是他们就缺的就是一个能够能够稳定贡献出打击的一个一个打者。在这样的情况下，你觉得富邦悍将队会愿意出三个新秀跟跟统一换户金融回来吗？我想是不会。那嗯，在这样的一个情况之下，台湾哪来的这些自由球员的活络，哪来的这些？呃，这些生化农场跟培养人才，我觉得，我觉得这个就
1: 大家不用想太多了。所以就真的是，这其实就回归到一个市场面的问题。我刚刚其实也有讲到说，这种上下半季球季的一个施行的必要性，主要我觉得还有一个很大重点就是最现实的票房吧。因为如果真的你没有给大家一个希望，没有给球队，没有给球迷一个希望的话，大家真的要进去看一支。战绩已经烂到谷底的球队这样子打球吗？那可能到最后真的就是死忠球迷才会去做这样子的一个事情吧。所以真的追到源头，我们从单一球季，从上下半季，那讲到说可能球员的这个交易市场、自由市场活络度的一个问题。到最后还是整个市场面的一个问题，有球队数目到底够不够多嘛？你这个基数到底够不够大嘛？有没有办法做到至少？你说像日本直棒、像韩国直棒这样子，至少要迈向十队，至少要迈向十队出头这样子的一个球队数目。才能或许才能够有一定的一个市场的基本盘哦、喔，所以现在有很多东西，我这样子看起来还是很像是被卡死的状况。你没有一个好的自由市场，你没有一个好的交易市场，你就很难去推行这样子的一个球技制度。所以，就像之前文生大叔一直跟蔡奇昌会长喊话的，身为最强会长，我们都希望蔡奇昌会长能够尽量的多找几支球队进来中华职棒这个大联盟，真的组成一个大联盟。让大家去觉得说，这个联盟真的是，真的是有一个规模，真的是有一个活络度存在的。当然不是像过去这样子，可能拆成两个联盟各自分家，而是说我们希望一个联盟能够做一个很棒的整合，把球队数目扩充起来，那赛程也许也可以增加，让球员需要的数目、人手需要更多，增加更多球员的舞台还有磨练的一个机会。做单一联盟这样子的一个事情，我觉得也许才是未来比较健康的一个发展方向。
0: 我觉得一个联盟啊，当然你成立一个联盟之后，你首要最重要的事情是努力让它增加球队的数目啊，是这世界各国的职业运动都是一样。呃，我觉得你数目够了以后，呃，我觉得第一个步骤应该是将联盟分区哦、啊。然后你分区之后，你就可以制造比赛的精彩度，你可以培养地域的这个呃，怎么讲势仇。然后呃，你经由分区，再由分区的跨分区比赛再由呃分区的冠军的对决来做，哎，来做总冠军赛。我想这是第一步，之后你才开始去往呃上下半，往呃分区上下半季这这些这些东西去想。那以中华职棒目前讲，真的，一军就是五支球队好了，呃。韩国职棒有十队，日本职棒呃有十二队哦。那日本职棒十二队分成两个联盟，美国职棒就更不用说了，三十支球队分成分成两个联盟，一个联盟有十五队，十五队又分成三个分区，一个分区呃有有五队。呃，在这样的一个情况之下，我想中华职棒维持了这么多年的上下半季是有它的原因在哦、呃。大家想，大家大家习惯了有三次的这个。这个怎么讲？战绩、跟票房跟、跟跟热度的这个这个冲击啊、哦，三个三个呃，两个季冠军跟一个总冠军呢、哦？我觉得，我觉得这是中华职棒的一个特色，没有必要说为了改变而改变。另外一点就是说，呃他一直在讲一件事情很笑，很好，呃，我我我还觉得蛮有趣的啦，就是说认为单一球技才会深化农场，才会才会让更多的这些年轻的球员冒出头来啊、喔。因为呃，当你如果战机已经被抛开了，你已经战机落后的话，你就会愿意去培养新秀。但是换一个角度来说，又有人跟你讲说，哦，单一球技就表示你一整个球技都有争冠的希望，所以你不会早早放弃，你会一直。那我觉得你们这两派人要不要先打一架？呃，你如果你如果要争夺你的战绩的话，你当然就是就是主力球员一直拼啊，从球季开始拼到球季最后啊，努力努力要把战绩推回追回来。就算你落后二十场，你也是要用这些球员去追，你不可能你你不可能哦、呃、为了不追你就你就你就用用新秀全部上来。那你如果说你要培养新秀的话，你早早让新秀上来，那就表示说你。提早就放弃了这个球技，那就哪来的那种你所谓的从最后一名追到第一名的那种精彩度呢？所以你们这两派人应该要先打一架，就是这这是这是另外一个迷思哦。你不能你不能，嗯、呃，你觉得你觉得吃素吃素对身体好，但是你觉得吃肉很好吃，所以你两件事情都要，不是这样子、啊、你这两个只能选一个
1: 。而且我觉得要培养年轻球员，应该是。弄农场应该是像小联盟这样子，应该是二军体系的一个问题吧，应该是二军体系那一边的责任吧。像日本职棒，甚至有二军，甚至有三军，它可以有不同层级的潜力球员在里面做很多的磨练。然后二军的比赛也应该要更加的扩充，让比赛必须要确实的来执行，这才是应该，这这应该才是。培养年轻球员，正确比较健康的一个管道吧。等到这个球员成熟了，再慢慢拉上来。就像是中信兄弟过去我们看到的，像陈文杰，他在二军其实也沉潜了很长一段时间呢、啊。我记得有蛮长一阵子，他也被称作是 1.5 军的球员嘛。那但这几年大家也可以看到了，在中信这一边外野人手短缺的时候，他也是很优先可以上来的一个人选。在二军有一个稳定的体系，把他培植完成之后，再把他拉上来，而不是直接拉上一军，让一军作为培育他的一个舞台。我觉得好像有点本末倒置的感觉
0: 。对你讲到一个重点哦，很多人才在二军表现得很好。然后你把他拉上来一军，你发现他哦，其实还没准备好，你可以再把他送到二军去。然后照你照照大家讲的，好了，我们就说培养农才这一派获胜好了。刚刚我们讲的那两派人要去打一架，说 OK， 那培养人才这一派获胜，培养农场，你就说这些所谓呃有一点五军能力的选手，呃，可能因为一军的战绩已经被甩开了，那我们就提早让他们上来一军吧。那你。这个一支已经战机被甩开的球队，我们就说你已经战机落后十场好了。然后你拍这些你认为已经呃需要上来被磨练呃的年轻的选手上来，然后他们就不停的被打败，不停的被打败，不停的吃败仗。你觉得对这些选手来说真的是一件好事吗？我觉得未必哦。呃，在美国小联盟的这个培育里头啊，大部分的球队都有一个有一个方式是说。呃，我希望这个选手表现很好的时候，他能够在他的那个层级站稳，站稳一整年哦。学，呃，学习，嗯、呃，怎么样赢球，体验那种赢球的那种感觉，学会怎么去赢，然后再往他，再把他往上升级、哦、美国职棒的培养，他们其实有有一件事情是，他们很怕。呃，怎么讲揠苗助长？就是太早把一个选手在他还没有准备好的时候就送上送上更高的一个层级。虽然我们看到很多很优秀的年轻选手很早就被送上去，但是你会看到他说他们在送上去之后，如果觉得呃未必是那么好，未必是那个那呃真的准备好的时候，他们会宁可他们在呃低的一个阶层去呃天天出赛，天天做好准备，而不是上大联盟去做、坐坐板凳哦、喔。我们。呃，最简单的例子好了，呃，亚特兰大勇士队的 v o n Grisham 好了 ，Grisham 呃，很优秀很优秀的一个选手，游击手是大概是勇士队未来游击手的一个一个选项，特特别在 d a n z Densby 双城离队之后。嗯，他今年确实有站稳大联盟的机会，呃，但是开季的时候还是决定把他送到三 A 去，让他在三 A 慢慢的磨练，能够能够天天出赛。我想这才是一个健康的方式哦，而不是说一开始就哦好，那、呃、我们觉得你不错，你有一点五 G 的能力，我们就把你送上来。所以我觉得这件事情哦，我们讲了这么多，另外呃，我们讲了这么多，其实你要去想的一件事情就是说。中华职棒单一赛季真的是最重要的事情吗？我我觉得不是，我觉得中华职棒有太多太多事情比单一赛季还要重要。就像我们刚刚讲到的，呃，一军的比赛数目是不是说可以从一百二十场变多？然后我们讲到的二军是不是可以想办法让比赛场数增多，让比赛更正常一点，不要弄到那种呃天黑了还舍不得开灯，或者说呃人手选手人数凑不出来就把比赛取消。然后，宗旨被人家抱怨很久了的裁判的素质，要怎么样让它更多的提升？嗯，我们节目中也讲到很多很多次的比赛的用球这个品质，我们到底要怎么样去控制？然后真的要再讲的话，中职的薪资仲裁制度，我们在节目讲了很多了。到底仲裁了什么？我们的制度到底合不合理？更、嗯、加差别是什么？如果中呃薪资仲裁到现在还有领队在误解说，呃希望复数年合约也能够列入仲裁，这这这,这就是一件很荒谬的事情。这表示这个联盟很多这些规章，连自己的这些高阶的经理人员、从业人都还没有搞清楚，或者说，呃高阶的经理人员完全不晓得说薪薪资仲裁制度的意义到底是什么？你如果，呃，你如果复数年合约都还需要仲裁的话，那就表示你是个不及格的谈约的经理人员嘛？你自己，你你你你身为一个领队，你为你你的最重要的职责之一就是选手的合约，然后你复数年合约谈不出来说，哦，那我希望联盟帮我仲裁，那那你要不要联盟帮你领薪水好了？我觉得这莫名其妙。然后，<笑>你是自己打脸自己呀、啊？<笑>对，然后哦，联盟，你觉得中华职棒的自由球员制度不需要不需要重新整理吗？绝对需要的嘛！大家都知道中华职棒的自由球员制度，其实球员一点都不自由。那往从这个去延伸的话，杨将的合约的问题，然后杨将的人数的问题，我们上个礼拜才讨论过，杨将要不要规定说一定要有，一定要选一个野手，或者说我们需不需要增加杨将杨将投手的这个限制，或者是减少杨将投手这些，这些都是比。我觉得都是比单一球技或上下球技更重要的事情，所以，嗯，不及
1: 格啦。我讲真的，你这最最最强最强理事长，我觉得不及格。当然，其实我们讲了这么多关于中华职棒，可能还有很多需要调整的一个地方啊。但是无论如何，在这个。周末，中华职棒即将要来正式的展开新一年的球季哦，应该大家都还是有蛮多的一个期待，也非常非常兴奋哦。就上半季的一个状况，我们来简单稍微预测一下好了。吴森达，说你觉得上半季你有比较看好哪一支球队吗？
0: 上半季嘛，呃，上半季我最看好台钢雄鹰队，他们一定可以拿到冠军
1: 。我说一军一军哦，一军好不好<笑>
0: <笑>一军，一军<笑>我们给、呃、之前一直在在关心呃经典赛，没有来注意中华职棒热身赛的。球迷朋友们，来简单的简单的汇报一下、哦、OK，、嗯、中华职棒官方热身赛十场出赛，你觉得第一名是谁呢？第一名居然是富邦悍将宇宙帮季前宇宙帮这不是，这
1: 不是很正常吗？一直以来都是季前
0: 宇宙帮啊、嗯，八胜二败，热身赛八胜二败。中信兄弟去年的总冠军六胜三败，今年要挑战三连霸。第三名魏全龙队五胜四败，五胜一和四败，然后乐天桃园四胜五败，还有统一。呃，同一狮队四胜五败一和<笑> ，OK， 呃，这是这几队的战绩。然后呃，当然台钢雄英队第一次参加中华职棒热身赛，一胜九败。不过，嗯、呃，我们很替他们高兴，他们经历呃正式要展开新的一个球季，也恭喜他们。好了，讲了这么多，我们来预测一下上半季你觉得谁会拿冠军呢、哦？我觉得是哇。哦等等等等等等等等等等，那、啊、当然是中性兄弟啦，绝对是中性向兄弟啊，不然会是谁呢？<笑><忠信像笑><信兄><笑>哦、
1: 中性向，中性兄弟，真的，你预测中性兄弟，对 okay, ，OK， 我预测中性兄弟啊，嗯嗯，中、呃、性兄弟，我想要反反骨反骨一下，哎，我我想要猜乐天桃园
0: ，OK 啊，没问题啊，你猜的非常好，呃，乐天
1: 桃园，我觉得，但是我就必须要再
0: 提醒大家一下，呃，阿戴真的不是一个。统一失迷，大家不要再被我跟你讲
1: ，我跟你讲，爱之深责之切，就是因为是统一失迷，所以我对于他们的要求非常严格。我希望呢，我一直反指标说他们绝对不会拿冠军，他们绝对不会拿上半季冠军。Yeah， 统一就拿了上半季冠军。我希望这样的结局可以顺利发生不不的意思。我非常非常希望，非常希望是这样子。桃园队。其实当然，在去年台湾大赛直落四遭到兄弟的横扫。其实兄弟一直以来，我一直也都认为他们是一支战力非常坚强的一支球队。但是以乐天这一边的状况来说，其实他们的打线，我今年是真的觉得说是有复苏的一个机会了。他们的重炮手毕竟人数还是不少。那他们的虽然手背的稳定度是需要担心的一个部分，但我一直都还是认为他们的火力。是值得期待的一个环节。那另外，今年他们其实在整个呃先发投手的一个部分，包括了羊头，其实也做了整个的换新嘛。哦，包括去年可能像是呃狂威啊，另外还有呃霸凌爵，今年是都没有留下来嘛，改换成了像霍尔、威达尔，还有。然、哦、后大家看经典赛应该很熟悉的雷法哦，虽然他五月才有可能在一军，可是他应该也是蛮受到大家关注的一位投手。那你热身赛的状况来看？霍尔跟威达的状况并没有算太差。那另外，如果土投的话，再加上像是汪子鹏，还有从富邦补过来的陈宏文，哦，虽然年纪已经有点变大了，但我还是蛮期待的啦。其实我觉得乐天很大的一个优势，应该是在他们的一个牛棚的部分。你说如果王义正拉去做一些长中继，那另外还有像是许俊阳，还有像陈宇勋，还有像郝进，其实也都留下来。我觉得桃园的战力。蛮完整的，我蛮期待他们在上半季的一个表现
0: 。我觉得以乐天桃园哦、喔，你来看他们的洋头之外哦、喔，陈宏文，你刚刚提到他站稳了第四号的先发哦、喔，那。呃，这样算起来，这四位通通都雷法不算嘛？那、呃、你这样子，最少一开始球季刚开始的前个先前四个先发轮值都没有都没有参加到经典赛
1: 哦。不过黄子鹏有啦。
0: 对。我们刚刚提到经典赛这件事情，就有一个关键就在于说，每一队都有选手去参加经典赛。那每一队对于参加经典赛这些选手的应变方式哦，就会影响到这个球季在上半季的表现。那你如果说决定让这些这些选手在经呃有有提早开机在去参加经典赛这些选手，呃，在上半季稍微休息一下，呃，不那么不那么全力出赛的话，那你可能上半季这个球队的战绩也许就不会起来。那如果你觉得说要打铁要趁热，就趁着他们都已经开街，就把这个把这个战机冲一波的话，那很有可能你的战机就会直接突破。但是你下半季会发生什么事情，我们不知道。那参加经典赛最多最多选应该是桃园跟中信吧，应该是这两队吧。嗯那在这样一个情况下，他们怎么样去面对第上半季球季上半季的这个调整哦、喔？那、呃、我想会很有趣。不过，不过大概上半季上半季的冠军，我猜应该不出这两队了。那当然，以我们两个反指标的程度，上半季的冠军说不定会是魏全龙啦。那所以
1: ，我、啊、我其实很期待，嗯、我其实真的蛮期待的。<笑>魏全龙这一支球队虽然说成军复活没有很久啦，可是，在上到一军，然后上到一军第二个球季就已经可以打到季后挑战赛。今年如果真的出现在台湾大赛，我也不是这么的意外。刚刚讲到，其实经典赛球员的一个处理方式哦，以以我现在这样子观察下来，我我我认为说，在兄弟跟乐天这一边，应该上半季还是会尽量的来全速冲刺哦。那在统一师队这一边，其实以。师队当然现在以球员阵容的一个配置，还有在去年球季看起来的几个状况，包括了牛棚啦、先发啦，表现都比较不稳。那加上整个先发轮值，你说不管是改名的呃江成彦哦，还是说可能在经典赛入选中华队的胡志伟，那还有像是几位的羊头布雷克的状况，看起来。在开季，我并不是这么的乐观尤其像胡志伟跟江晨燕也是确定在开季可能是没有办法完全赶上的一个状态、哦、所以以统一这边的处理方式，我觉得可能哦，还有再加上古林哦，对，之前我们讨论过的古林瑞阳，在统一狮队这一边，感觉起来在上半季可能会先稍微放慢脚步，那可以的话，下半季再做更全速的一个冲刺哦。呃，这是我对于同一支队比较没有这么乐观的一个原因了、啊
0: 。那如果我们今年采用单一球技的话，是不是统一从球技开始，大概可能也许吧，五月就可以就可以把大量的新人给拉上来了，因为战绩就会被被支持的甩开，那今年球技就没有什么意义了。所以回到单一球技，你就会觉得说对中华职棒真的比较好吗？呃，我是我我我是我是不太能理解了。哎、欸，可是
1: 也有人说，呃、那那为什么日本职棒就可以这样做？他们的他们的自由球员，他们的球员交易也并不是这么的活络啊
0: 。呃，人家有人家有两个联盟，人家有十二支球队，我们有几支球队？我们我们现在最担心的，对我们呃对，但是能够打一军的只有五支，我们现在最担心的、嗯。其实还是呃球队之间对战组合的多元性哦，这一点这这一点一直是其实是中华职棒最最最需要注意的一件事情哦，因为我们对于四队四队的联盟，我们那时候超过十年嘛，已经已经。有很明显的这个疲乏疲乏感了、啊，虽然有一对不停的不停的改改名字，让我们稍微能够有一些多元性哦、喔。那个又是又是兴农，又是义大，又是富邦，那当然，呃，拉米狗到乐天桃园，当然也让大家转换了一下心情。虽然都是同样一组人，但现在五队，明年六队，大家都会有一些多元性的变化。我相信这对联盟绝对是好事了。但是就像我们刚刚提到的。呃，有更多更多的事情需要担心哦。单纯去担心这个这个把上下半季改成单一球季，我觉得这是一个我我觉得啦，就是一个就是一个未改而改。你单单一球季跟跟上下半季对中华职棒会有任何任何呃革命性的影响吗？不会。也许也许也许改个一两年，说不定又要到时候又要改回
1: 来的话，那我们到底在干什么？哎、欸，不过讲到刚刚讲到说这个上半季的冠军这件事情啊，为为什么为什么你没有去猜一下富邦啊？因为他们热身赛战机打这么好、欸，哎。
0: 呃，对我就是没有猜富邦怎么了
1: ？<笑><笑>想说你蓝血人呐、啊，富邦怎么样？哎，战战机跟这个战力阵容看起来都不错啊，是不是？是不是可以看好一下？我猜
0: 到，我猜到奇啊，我猜到奇会拿世界大赛冠军，这样可以吗
1: <笑> ？OK 啦，好啦，稻奇到底会不会拿世界大赛冠军呢？是不是准备要变成我们的良好三坏满球数了？
0: 良好三坏满球数是我们节目的最后一个单元，我们互相问对方问题，双方答案相同的时候就是好球，意见不同的时候就是坏球，三正或者是四坏单元就立刻结束。但是如果到了良好三坏满球数的话，我们就会决定谁请谁吃饭。前两个问题必须跟运动有关，如果四题之内没有三正或没有四坏，接下来我们就可以问跟运动无关的其他问题。所以今天良好三坏满球数由谁先来问问题呢？剪刀石头布。
1: 你出什么、啊啊？你赢哦，好，我赢是不是？
0: 你赢，你先、啊。嗯，
1: 好，我赢，你先
0: 。<笑>学我。OK， 那、呃、我的第一题哦，跟任何运动，呃，应该是说跟任何运动都有关。就是说，假设你是一位职业运动选手，不管是任何任何职业运动，你有两个选择，你可以成为一个。拿到一次总冠军，而且是季后赛 MVP， 然后你就退休 ，OK， 只有一年，或者是你可以有十年的职业生涯，但是你全部都坐在板凳，没有一次是先发主力球员。这两种生涯角色的选择，你会选择哪一个
1: ？拿一次的那一个，一次总冠军，然后拿 MVP 退休
0: 。OK，
1: 主要的原因是。呃，我认为成为一位职业的运动员，我希望能够有最棒的一个结果。嗯，如果能只有这两种选择的话，那我真的就会选择，我想要去尝一次总冠军的滋味，然后还甚至拿了 MVP。那当然，也可能有有人会说要细水长流，可能你至少当十年的职业运动员，可以有呃稳定的、比较稳定的收入，相对于这种一次性的。选择来说，但是我觉得现在是一个很多元化的一个时代。如果真的要做现实层面的考量，其实拿了一次总冠军，然后有了 MVP 的这个结果来证明自己，我觉得后续有很多多元。不管你是说各种的工作上面的开创，不管是自媒体，或者是说教练工作等等之类的，我认为有很多多元性的可能哦、喔。甚至你要说更商业一点的话。有一些的商业合作啦，不一样的模式啦，还是能够为你的退休生活做更多的一些运用哦。这是这是我的想法，我可能会选择一次性的
0: 。我觉得，如果我们讲到薪水待遇的话，十年的职业生涯，就算全部板凳，你应该有机会从联盟最低薪一直爬到联盟中线或中线以上都没有什么问题，所以。呃，连续十年的话，平平稳稳的度过，你还可以，呃，有这些退休金的保障啦。然后你的薪资累积起来，应该可以让你跟你的下一代都过着舒舒服服很、很很优渥的生活。那拿到总冠军的话，你只拿到一次，所以表示你应该。十之八九，你是拿着联盟最低薪，然后呃，你拿到一次总冠军一个 MVP 之后，你就有一年的职业生涯。你是 MVP， 你会是联盟
1: 最 MVP， 会是联盟最低薪哦。那当然啦、啊，你是，对啊，大股的低，哇哦，你是说因为就是设定成他就是第一年进联盟这样子，是不是？哦
0: 你就只有一年的职业生涯，拿到手拿到总冠军所以、就是，就是第一年新
1: 人。OK OK， 好好好 ，OK OK，
0: 对 OK ，第一年新人，你应该就就就第一嘛，你退休。你退休，你如果退休之后从此再也不从从事这一行的这一行的运动的话，那你可能人家还会说，哎呀，你那一年是赛道的，没有什么了不起的之类的
1: 。MVP 还赛道。
0: 那对啊，你只有一年啊，然后你就没有啊， MVP、你连普通球员都没有。好
1: 吧，好吧<笑> ，OK，OK，、OK, OK, 好。
0: 嗯嗯、对你赛到一个 MVP，OK。好 ，OK。Oh, okay. 那好，不管怎么样，我还是会选赛
1: 道的那个 MVP， 所以我们的答案是一样。<笑>我原来是，我我以为我以为是坏球。<笑> OK， 好，所以第一题我们是好球，是不是？对。那再来是我的第一题。我我记得有蛮多人在讨论说，就最近几年，当然从非球革命，然后到呃现在我们在经典赛，我们终于证明了中华之棒哦，这球员的打击实力也是非常非常强大。那有很多人会讨论说，那我们在高中这一部分的小朋友啊，这些青年，我们到底该打木棒还是该打铝棒呢？哦，也许木，也许也许也许,也许铝棒，也许铝棒的弹性系数来得比较好。那也许在木棒，也许是需要。多一点的一个挥棒技巧。那在这两种的选择之下，纹身大叔你会怎么选择
0: ？我想，对于一个年轻的选手来说，这就是一个挥棒甜蜜点的一个一个掌握。呃，木棒的话，就是你击球必须要集中在，呃、要能够准确的在使用击呃球棒的甜蜜点来集中这个球，不然的话，这个球棒就很可能会会会有耗损。那呃，铝棒如果这些力道比较大的这些选手、啊、他们拿铝棒，他们可以可以不用那么在意击球准确这件事情啊。那球可以用硬拉或硬推，都可以把球球球打得很远啊。曾经曾经就有选手跟我说，你你你不会想要看到陈金峰拿铝棒打球这件事情哦、啊。我我我就看到他拿木棒对球制造的这些。的、呃、这些挥击的结果，真的确，我我我蛮确定。身为一个投手，不想看到陈金峰拿铝棒。Anyway， 呃，回到高中这个这个程度，这个这个地方哦，当年我们把高中赛事的规定从铝棒呃变成一级的高中赛，从铝棒变成木棒，主要的目的是为了要跟国际接轨，跟直棒接轨哦，让选手能够提早适应使用木棒这件事情。但是后来。也产生了一些反反效果，就是因为木棒特别不好掌握，在特别是在大力挥击的时候不容易，年轻的选手不容易掌握，也需要更高的技巧性，所以变成了我们有很长的一段时间，我们的打者，特别是年轻的打者，就习惯把自己局限于我们所谓的桥打型的一个打者哦，呃呃，所谓大家呃错误的强调 inside out， 错误的强调推推打这些这些概念，我想前几集。嗯，阿吉球丹、周聪吉也也也也详细的大概跟我们讲解了一下这个这个事情。铝棒有它的好处，就是培养选手全力回棒，那这个蛮符合现在非球革命呃养角的这个这些这些学说。呃，两者之间都有优点，但是以我的想法，我是觉得呃不需要在就像我们今天节目的主题，不需要为改变而改变哦。呃，既然我们现在高中一级。的这个赛事都已经习惯使呃使用木棒了，这么长的时间，选手也开始习惯木棒，再加上近几年飞球革命的这些影响，选手也习惯开始尝试用木棒呃全力挥击的一个状态之下，我想我们就继续使用木棒吧，这是我的答案。对不起，花了很长的一段
1: 时间，因为在木棒的整个掌握上面，其实透过这次经典赛，我们也可以发现说，台湾的球员。中止本土的球员在打击上面，我认为还是有一定的一个实力展现所以也许呃，随着世代的演变，大家也掌握了更多木棒的一些技巧。你说，不管是把它记录下来，或是把它流传下来，都可以传承给学弟啊，让他们对于木棒可以有更快的一个适应力。不过，因为当然，就我的想法，我我也是透过这次经典赛，那也跟文生大叔有做了蛮多的讨论，觉得说，诶、欸，像例如郑宗哲、张玉成，在他们的权力挥击的这一点上面，我们觉得是做的非常非常好的，所以我我也会认为说，在青棒的这个阶段，球员身体素质还在成长的这一个阶段，培养他权力挥击的这个习惯。我认为还蛮重要的。我其实还蛮希望看到说，在高中的这部分的选手，他们可以去做铝棒的一个使用，因为培养他们这全力挥击这很棒的一个习惯，尤其符合当然飞球革命的一个潮流。然后把球打得尽量打远，然后可能打高打远这样子的一个方式。那另外一个层面就是，我我认为投手在面对到这种、哦、我我我我绝对不想看到陈金峰，但我还是必须要去面对陈金峰的时候，势必。可能结果不会太好，但是你还是会想方设法的去对他做更多的一个压制。我认为某一个层面而言，也可以激发选投手或许来的更强大的一个潜能。我们一直在说台湾的本土投手、本土的先发投手不容易培养出来，可能呃在整个投球上面的压制力并没有来得太理想。在国际上面来说，那也许换一个层面来说，如果换上铝棒，对于投手而言。可能是需要做更多压制力上面的精进了，所以我，我我是觉得说可以可以换成绿棒了。那我们这样子的话，应该是一颗的坏球
0: 。这球是一个坏球。接下来，我们现在是一好一坏的情况之下，接着由我提问。呃，我的问题是配合今天的对于单一赛制的单一赛季的这个赛制的讨论。呃，蔡吉章会长说最快是明年，但是也说了，也许要花一年到三年的时间吧。那我就来问你，你觉得五年之后的中华职棒，我们是单一赛季制还是上下班机制？那当然有可能是我们改成了单一赛季制就一直沿用，所以五年之后是单一赛季制；也有可能是我们没有改用单一赛季制，五年之后仍然沿用现在的上下班机制。但是。还有一个可能性是，我们改了单一赛季制，但是就像我们曾经实验过的一年或两年之后，又换回了上下半机制。所以我的问题很简单：五年之后的中华职棒是单一赛季制还是上下半
1: 机制？我觉得五年之后应该是单一赛季制，哎，因为在、okay. 在台湾中职这一边，我觉得他们很习惯看到哪一个东西有问题，就直接去改哪一个东西。所以现在既然提出了这样子的一个制度。Okay. 如果网络上的风向觉得说单一赛季制不错、嗯、，OK， 那我觉得他真的会改。所以我觉得五年后可能是单一赛季制。
0: Okay. 呃，我觉得五年后，我觉得是上下半季制。o、okay. 会呃，不管是沿用还是改回，我觉得五年后是单一赛机制。那呃，如果到时候被打脸，那就被打脸嘛，反正不是第一次哦。我觉得其实
1: 也很有可能的原因，是因为毕竟整个职业运动还是一个我们所谓的市场导向，所以在台湾这一边，如果我觉得有很高的几率是上下半季制的票房还是有比较好的一个结果，所以也有可能真的我我们可能很快的真的改成了单一球机制，可是。对于衣食父母，然对于企业主来说，如果他们真的没有办法接受，或是真的反应可能在票房上真的不好操作，可能真的会改回来，也是有可能的一个方式
0: 。我觉得蔡继强会长，史上最强会长啊，在这件事情上也是一个史上最大赌注了。如果他他坚持做了一单单一赛机制，然后呃实行之后票房不好，五年之后说不定没有中华职棒了，那你觉得呢
1: ？换了对袜，我。<笑><笑>你这个，但是不管怎么说，
0: 哇，<笑>不管不管不管怎么说，这是一个坏球哦、喔。目前是一好两坏，接着接着由你由你呃提
1: 问你的第二个问题。好 ，NBA， 我问题要跳到 NBA 这一边了。接下来已经要准备进入到季后赛了嘛？ Okay. 因为各队呢，目前看下来，应该大概都只剩下可能五六场、六七场的一个比赛。今年球季呢，当然在东区跟西区各支球队都是有做了一些的补强哦。那当然西区这一边是有比较多的焦点啦，例如像是凤凰城太阳拿下了 Kevin Durant， 那金州勇士队目前呢虽然 Wiggins 的缺阵，但是呢浪花兄弟也是慢慢的回归打配合哦。那洛杉矶湖人哦 LeBron 也是顺利的回归，更不用说像小牛哦他们有拿下了 c a r e e Irving。这一些的球员当然都陆陆续续有做一些的交换，但东区这边及球队的表现也都是很稳定。例如现在费城七六人或是米尔瓦基公路。想要问一下文身大叔，你觉得今年的总冠军会出现来自西区还是东区呢？嗯
0: ，好吧，那我觉得会出现在东区
1: 。东区，哇哦，蛮出乎我意料的、嗯。为什么？为什么是在东区？没有为什
0: 么，我就觉得是在东区没有啦、啊。我觉得啦，我觉得，我觉得，嗯，西区西区的竞争强度实在是太高了。这在在呃西区基本上就是个练骨场了，就是说真的打到最后、哦，嗯、呃。出来的这个代表西区这个球队，必须要付出一个惨惨烈的代价。呃，你想想看，在西区啊，现在一个呃，怎么讲，晋级季后赛边缘的湖人队啊，都还会有人。呃，非常强烈的认为他是得到 NBA 总冠军的热门球队之一啊、哦！我觉得说他、哦、呃<笑>、嗯，对，有人觉得我其实以我这么一个湖人湖<笑>人球迷，我看到我都会觉得呃，有一点不可思议啊、哦！那当然，湖人队在呃在交易大限时候做了很多很多的补强啊，现在湖人队跟开季的时候湖人队确实确实是不一样。但是你要说他是他是拿到总冠军的热门，我觉得是是是有点有点疯狂了，是有点疯狂了。但是但是进后进入季后赛的球队，你确实你如果如果 LeBron 真的是真的是满血回归，要再拼一次；如果 Anthony Davis 真的他的角色提升，他也没有受到伤势的影响，再加上我们现在湖人队加强了的风险，加强了的防守，确实湖人队会给排名在前面这些球队一些一些阻力。那如果连湖人队这样的一支球队都可以给其他的球队球队主力，不管你要讲你要讲丹
1: 佛，你要讲
0: 你要讲
1: 快艇啦，然后太阳啦，勇士啦，特别是太阳吧，太阳太阳这几天、嗯、这几天还在还在还在喊说跟湖人
0: 的那场比赛被被被联盟做掉那个 Devon Booker 甚至说，联盟干脆现在直接把总冠军颁给湖人好了啦，不用再做这么难看。<笑>嗯，呵呵对、啊，你说，你说，你说，那个一一对罚球四十几次，一对罚球二十几次，我觉得确实是难看了一点了。那但但是，但是在这样一个情况下，西区的竞争强度啊，确实是，确实是会，你你可以说会让打出来这支球队非常非常的强悍，但是我是觉得会打出来这支球队会很累，会付出很强的一个很很很大的一个代价。那东区的话，东区的话，米尔瓦基公路队吧，呃，这样子这样子打出来，我觉得你你要你要开玩笑说他们以逸待劳，他会让我想到呃多年前 LeBron 跟 Kyrie Irving 的那个
1: 呃骑士那
0: 一次哦，克里夫兰克里夫兰骑士队的那个时候，就是好像哎哎、欸欸、我们打出来了，你们西区是谁来跟我们打，然后呃，但他们对勇士那场
1: 也很辛苦哎、欸，一胜三败逆转呢、欸。
0: 是啦，是啦，对对对，那个是有点辛苦了，但是那这总算是他们拿到了。我今我我会觉得有一点这样的感觉了， okay. 所以我觉得、嗯、你要猜，讲了落落场讲了这么多，还偷偷偷渡了我的湖人队哦、喔。最后最后的答案是我觉得是东区。
1: <笑>好啦，我我看法比较当当然呃，我觉得是西区啦，因为我会认为在过去几年其实一直以来这种。我们好像概念上的西强东弱，当然其实东一点都不弱，只是就是西区这种各队之间实力接近、互相厮杀的状况已经持续蛮长的一段时间了。那像去年的荆州勇士也是在这样子的状态之下来脱颖而出哦。我主要是比较认为脱颖而出的球队是证明了自己的实力，真的是经过千锤百炼，然后诞生出来的这一支球队，所以我认为他确实真的是非常非常强悍的一支球队哦。那到了最后的总冠军赛。其实我认为他可以打败东区的球队。我这一边的话，我就是会选择西区的球队会拿下今年的 NBA 的总冠军。好，那我们现在是哎、欸，我们现在是变成一好三坏的，对不对
0: ？一好三坏，哎、欸，对你有没有对哪一队的哪一队拿拿下总冠军有想法？西区的话
1: ，在西区这一边的话，其实我是真的非常非常期待，我是蛮期待太阳的啦。但是真的还是要看 Kevin Durant 的一个状况，因为。我觉得那是一个蛮大的改变哦。然后我一直都很希望 CP3 Chris Paul 可以来拿下一座的总冠军。我一直我一直都蛮希望他可以来来拿一枚的冠军戒指。毕竟他也到这个年纪，生涯也到了这个成就。那今年 Kevin 杜兰特到来，应该是能够给他蛮大的一个帮助。但是另外也有一支球队，我其实觉得蛮有意思，那就是丹否金块。我记得金块哦，已经是稳定了非常多年的一支球队、嗯。当然有有着 Yuki 在，他真的都能够贡献一个非常稳定的一个输出。我也还蛮希望可以看到他们来拿下总冠军。你你会你会发现说。他们每一年感觉上呼声都蛮高的，战绩都还是蛮前面的。但你要他，你要把他跟总冠军画上等号，好像就是差了这么的临门一脚，好像还是差了一个人。可是我就是觉得，因为他是一支蛮朴实的球队，那但是每一年如果都止步于二轮，我会觉得比较可惜一些啦。这两支球队，我我觉得蛮有意思的
0: 。我觉得，对你讲到太阳，我就想到说，有很多人啊、哦，过去一支。啊、哦，我好想要看到 CP3 拿到一个总冠军哦。然后，同样的一群人呢對對對對，对，同样的一群人又会说，哼，我最讨厌 Kevin Durant 了，哪里哪里有冠军，他就去报队，想要拿一个冠军。<笑>那我看，那那我觉得这是同样的一批人哦。那今年你们在心态上要怎么样调整呢？你们到底是希望 Durant 不要拿到冠军，还是希望 CP3 拿到冠军呢？然后你要讲讲金块队的话 y o k a g e 当然很棒，那 o k a g e 然后他。重点是说，金块就是 y Ukitch 和他的好朋友们。你要真的说，呃 ，Jamal Murray 那个时候可以配合他的话，那你在在在他之外，他还真的找不到能够帮助他更更往上提升。我如果有人需要爆队的话 ，Ukitch 是最需要爆队的一个选手。但不管那，反正我选的是酒东区。哎、欸，我选的是谁我选的是东区的公路。<笑><笑>对，你听我讲完，我选的是东区酿酒人队的老板。呃、oh, ，OK OK，Sorry、okay, oh, OK，Enter、okay. <笑> the Couple 所率领的公路队。你选好的，<笑>落落长的一个答案。好的，然后你选的游客，你希望是太阳队。But anyway， <笑>我们现在是一好三坏。所以我们可以进入非运动题，那由我来提问。很简单，我的问题是：两个超能力让你做一个选择，你可以选择瞬间移动，或者是你可以选择变成透明，你会选择哪一个？
1: 哇哦，我会选瞬间移动，因为我觉得如果有了瞬间瞬间移动，我就能够到世界上的任何地方。然后去做我想做的事情、okay. 啊！因为我最近打暗黑三、暗黑四打得太爽了，我一直玩那个法师的瞬移，我是玩的很爽，所以我我觉得第一直就<笑>我就想选瞬间移动，那咻,咻咻咻咻咻，然后马上可以去打怪，爽。
0: 呃，恭喜你，我们现在进入了两好三坏。因为我的选择跟你一样是瞬间移动，我老是觉得透明人这个功能好像没有什么用，而且有点变态，所以
1: 我的选择就是瞬间。不<笑>会啊，透明人，透明人，它可以就是变透明，<笑>然后可以去做一些很奇怪的事情，对吧
0: ？你可以做什么奇怪的事情？你告诉你有看过透明人吗？你有看过那部电影吗？什么透明人？什么电影？
1: 没有啊，透明人你就可以去,去很多地方，然后去看人家做什么事情啊，然后你可以去窥探机密啊，有的没的啊，然后你可以得到很多不一样的内容啊，对不对
0: ？呃，还好啦，我比较喜欢瞬间移动。<笑><笑>
1: 恭喜你，我们就入两
0: 好三坏，现在由你投出关键的一球，呃、决定我们谁欠钱吃、哦、目
1: 前是多少？是你欠我,我记两顿还是一顿、啊、两顿吗
0: ？两顿吗？两顿，对
1: ，两顿。OK。好， 2比零。我记得之前有问过纹身大叔类似的问题，是你会不会因为要选择便宜的机票而去多转机嘛？我记得之前有问过、呃、问过这个问题，是对对对而已。
0: 好
1: ，呃，上上吧，好像上上，我忘记了。但这次我要问的也是跟航班有关， okay, 那也是因为我最近在看机票的一个经验，我陷入了一个两难的抉择。我想问一下纹身大叔哦，如果是。这两种类型的航班都有，你会去选择一般正常的航班，还是你会去选择廉价航空？就你搭飞机这么久的一个经验
0: ，呃，我绝对不选择廉价航空
1: 。哦、oh, ，为什么？
0: 哎、欸，我们这两个不是要一起回答吗？哦，对对对，对不
1: 起哈，<笑>对不起哈，<笑>没关系。哇 ，Too late， 我已经回答了。糟了你回答了，怎么办？<笑>我反正我反正没关系啊，反正我我覺得因为,因為好，这球是我投，所以所以你要这球是我投出的，这球是我投出的。对，但是所
0: 以你要诚你要诚实作答，还是要为了一个午饭来更改你的答案呢、啊
1: ？我要为午饭，我要为了午饭。<笑>
0: 反正我的答案是我绝对不会选择廉价航空，就是这样
1: 、啊呃。我老实说，以我啊，我我是诚实作答，因为我会选廉价航空，但是我没搭过。那我我对于廉价航空的认知就是说，他可能什么东西都必须要付费。那、啊、但是它可能在飞机的安全性或是抵达抵达目的地的时间点上面，当然安全性你要说它可能是联航，那维修成本会有什么问题？这这可能就是真的是幕后的一个状况了。但是对我来说，我,我会觉得说它可能就是少了那一些比较舒服的服务内容，可是它可以让我机票变得比较便宜。那如果我是短程的话，例如说像是可能到日本或是韩国，可能比较偏短程的。哦，那那那我也许会选择廉价航空，不过反正最终结果就是我会去选择廉价航空试看看了。但我没有搭过，所以我不太知道它的呃不好的地方大概是在什么地方。但结果就是我们是一个保送，所以变成我要请你吃饭嘛。那文森大叔可以来帮我们稍微解惑一下联航的坏处
0: 。其实呢，你要讲联航的坏处啊，其实是这样子。我我我先说，我从来没有我从来没有搭乘过廉价航空。Okay, O.K. 嗯 ，O.K. 这因为这从来就不在我的一个一个一个选项里头。当然不是，不是因为我身家有多么了不起啊。这单纯只是因为说有很多事情我觉得是不能牺牲的、哦。那当然以字面上、嗯、以我们的理解来说，廉价航空跟呃一般正常的航空公司的这些这些在经营运作在。在呃安全上是,是没有没有任何的呃偷工减料、啊、我们就我们就姑且相信这一点。那廉价航空之所以廉价，是它删减了很多在呃一般正常航空公司班机上面所基本的这些服务，譬如说。譬如说，呃，行李的托运行李、行李的加挂、选呃选位，在飞机上的这些餐点、飞机上的服务，这些种种是、呃、种种这些配套的东西上面做了一些做了一些删减，或者说你的机场、你的你的登机、你的这个航下，可能位置不是那么理想，你需要走比较多的路线，或是时间可能不是很好，你可能到的时间是三更半夜或到的时间是大清晨这种这种事情各种各样。你所有能够想到说跟有钱有关的东西他，它做做的删减，所以它叫做廉价航空。那我这个人是这样子，我会愿意在我能够付出的范围之内，多付出一点点钱，让我的生活有一点点的便利，或者让我生活有一点点方便。那当然廉，廉价的航廉价航空的出现呢，让很多很多正常航空公司的经济舱的机位。变得非常非常的廉价，我们可以看到很多呃很多航空公司的基金经济经经济舱的这些机位呢，呃，在服务上面也开始有些缩减了，餐点没有以前的那么好，搭配的服务没有以前那么好，那甚至连现在，我记得很久很久以前在节目里头我抱怨过，连选位也,也一样，跟廉价航空开始开始开始要加钱了，所以对要加钱、呃，嗯，这些都这这些都是一些呃。就像你说的啦，有很多人会愿意为了机票省钱而做出一点点牺牲了。那但是你也可以看到，说有更多的人，呃，在这样的一个情况下，就宁可再多加一点点钱，就不飞经济舱，而去飞所谓的豪华经济舱了。那这是个个人之间的选择，像就是就像我，如果在呃票价差异合理的范围之内，我也会选择做豪华经济舱，就往往上做一个提升好了，最少让我在特别是长途旅行上、长途旅程上，呃，比较舒适一点哇，这是我会做的选择，所以。对我今天一直给大家很很长的答案，很抱歉，我今天非常的啰嗦
1: 。不会啦，大家很喜欢听你讲话。不过无论如何呢，最终最终就是我们是最后量好三块的状况之下，变成了四块球保送，我再欠你一顿饭。Oh my god！
0: 哇，不知不觉我就累积了三顿午饭了，可不可以一次拿回来？三顿午饭我们吃好一点。你先回国啊，我们就吃呃三顿午饭吃好一点，就一人吃三碗面跟三块排骨好了。
1: <笑> OK， 好，可以，可以，没问题，没问题，<笑>而且要加塞大瓢辣椒。没问题，没问题，没问题，加一桶给你，没问题
0: 。<笑>不管怎么说，以上就是这个星期的 A B 秀。今天是三月三十号，星期四，希望大家这个星期比上个星期更好。美国职棒、台湾职棒都要开打了，希望大家能够享受一个愉快的职棒球季。如果你喜欢我们节目 ，Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 上赶快订阅起来。我们在 Facebook 上面也有粉丝专业，拜托帮我们分享出去或者留言跟我们互动。我们下个星期见，拜,拜，拜拜。